0: Зниклий. Яким же ідіотом він виявився? Він просто не міг у це повірити. Як? Як це могло статись? Його приватного детектива, маючи 20 років служби в поліції за плечима, обвели навколо пальця, як хлопчика. Справи в нього йшли якось так собі. Не сказати, що геть кепсько, та й радіти особливо не було від чого. Замовлень було мало, а цікавих, що потребували дійсно якихось аналітичних здібностей і досвіду, то й взагалі майже не траплялось. То за дружиною прослідкуй, то чоловік напевне зраджує, от і розслабився. Отже, третій день, як пропав чоловік, підсумовував детектив, а сухоролява жінка років під 50. З виразом зверхності, ледве помітно, аби, не дай Боже, не перенапружити себе перед представником нижчої касти, кивала на підтвердження сказаного. «Ім'я досить відоме. Вам в поліцію?» «Звичайно, що в поліцію я заявила», – невдоволено відповіла мадам. «Та, судячи з їх дій, покладатися на якийсь результат від них я не можу». Йому не сподобалась ця жінка. Ні, його не налякаєш з верхністю чи навіть відкритим хамством. Тут було інше. о те, що притаманне хорошому детективу чи поліцейському. Чуйка. І та чуйка нашіптувала йому. Та ну і цю особу, разом з її зниклим чоловіком. Не настільки все погано, аби братися за те, за що не хочеться. До речі, мова йшла про відомого письменника. Жодного твору, котрого детектив не читав. Кримінал, загадки, йому того в житті вистачало. Тож він надавав перевагу чомусь більш позитивному і простому. Хоча знав, що трилери, котрі виходили з-під пера зниклого писаки, критики цінували досить високо саме за надзвичайний реалізм. За те, як умів письменник передати щонайменші дрібниці чи емоції. «Добре, я берусь за справу», – сказав детектив після довгого роздуму. Декілька днів пройшли марно. Не виявилося жодної зачіпки. Пішов гуляти і не повернувся. Все. Жодних свідків, жодних нюансів, жодних натяків. На прохання повторно оглянути кабінет письменника дружина відповіла згодою. Чим навіть здивувала, бо детектив очікував почути щось про його непрофесіоналізм. Свіжий рукопис на робочому столі так і лежав незайманий. Минулого разу детектив не придав йому значення, та за відсутністю інших зачіпок взявся за нього. Мадам знову здивувала. Без жодних заперечень дозволила взяти рукопис з собою. Звичайно, що лише на деякий час. О сьомій ранку детектив поклав прочитаний рукопис на столик, поруч з чашкою, в котрій залишалося ще трохи кави. То була не єдина чашка, він їх не рахував, а просто наливав наступну після того, як попередня порожніла. Ще з півгодини сидів у кріслі, посмоктуючи цигарку і переварюючи прочитане. Мабуть, це було нерозумно і навіть смішно. Та чому не спробувати? Адже інших варіантів немає. Так, у рукописі фігурували конкретні місця і події, які можна використати як зачіпки. Та чуйка знову шепотіла. Ти геть здурів. До чого тут літературні фантазії до реальності? Спробую, врешті вирішив детектив. Якщо це хибний шлях, то про нього все одно ніхто не дізнається. Тож соромно буде лише перед самим собою. Пройшло 5 днів. Детектив майже жив в автомобілі. Зачіпки, котрі він знаходив, ганяли його по локаціях, між котрими було іноді по кілька сот кілометрів. Все частіше він замислювався, чи не здурів, бо це було схоже на якусь ненормальну гру. Врешті опинився в невеличкому містечку в барі, в котрій нормальні люди й носа не пхають. «Ти бур!» «А що, якісь проблеми?» – повернувся Здоровань з плечима завширшки, не набагато меншими його чи маленького зросту, до детектива з явно вираженою погрозою на не дуже інтелігентному обличчі. «Жодних. Просто поговорити хочу. Тобі це нічим не зашкодить. Зате трохи заробиш». Здоровань вже розкрив рота, аби вказати гостю правильний напрямок та побачивши купюру в руці детектива. Миттю змінив настрій. Вихопив банкноту і тут же переправив її барменові. Ось, в рахунок боргу. Купюра зникла за барною стійкою. Пивом пригостиш? Це вже до детектива. А як же? Той кивнув барменові. Тобі відомо ось це ім'я? Поклав детектив на стіл клаптик паперу після того, як зробили по ковтку холодного і таке непоганого пива. Здоровань деякий час вдивлявся в букви. Потім відповів. Ні. Подумай, може пригадаєш? Це відомий письменник. Його книжки в кожному магазині продаються. Хе, гиготнув Бур. Я останній раз книжку відкривав, коли ще пішки під стіл ходив. Кажу тобі, не знаю. Але він знає тебе. Це ж як. Розумієш, він зник. Я його шукаю. В його рукописі я знайшов деякі зачіпки. Одна з них не напряму опосередкована, але вивела на тебе. Поняття не маю. знизав плечима здарувань. Детектив зітхнув, розмірковував деякий час, потім промовив: Перед зустрічю я трохи покоперсався у поліцейській хроніці щодо тебе. Бур напружився. Ні, ні, заспокоїв його детектив. Все нормально. Просто там вказано, що брали тебе у якомусь глухому закутку, де ти намагався відсидітись. Можеш вказати мені те місце?» Бур вагався недовго. «Місце палене, для мене більше нічого не варте. Тож, 200. Май совість, 100. «Давай». Здоровань простягнув долоню, і детектив поклав на неї купюру, зваживши при тому, що якщо така долоня скрутиться у кулак, то з таким кулаком краще на зустрічних курсах не пересікатись. «Карта є?» – запитав волоцюга, сховавши гроші. Ось, детектив витяг з сумки паперову карту і ручку. Бур недовго розглядав карту, швидко зорієнтувався і поставив хрестик. «Що там?» «Давно покинутий будинок. Машиною не доїдеш, від дороги лише залишки. Та по ній зорієнтуєшся». Бур розщедрився на поясненні. Потім закинув у горлянку залишки пива, встав і пішов геть. Детектив ще деякий час сидів, роздивляючись карту. Позначене місце знаходилось на півдорозі звідси додому, але трохи вбік вирушати в ніч безглуздо. Тож заночував у якомусь зашморганому мотелі. На дорогу витратив півтори години, залишив машину, далі треба було йти лісом пішки. Витратив ще годину, бо таки трохи заблукав. Невеликий двоповерховий будиночок. Занедбаний, покинутий щонайменше років 10 тому. Жодних натяків на чиюсь присутність. Детектив став наближатись до вхідних дверей. «Гей, хлопче!» – прокинулась чуйка. «Чого тебе туди несе?» «Та пішла ти!» – детектив ляснувся долонею по лобі. Користь із тебе останнім часом. Ну, хто не помиляється, забубніла чуйка. Але ти хоч пістолет свій великий і страшний дістань, бо наче на прогулянці. Детектив зітхнув та пістолет дістав. Звів, класнув запобіжником. Двері відчинились зі скреготом. Детектив зайшов до вітальні. Огледівся, хотів огледітись. Та не встиг. Зі страшним ляскотом одночасно на вікна і двері впали стальні заслінки. Миттю стало абсолютно темно. При перших же звуках, на відпрацьованих рефлексах, детектив впав на підлогу. Лежав деякий час тихо, чекаючи, поки перестане гудіти в голові оте залізне відлуння. Більше жодного звуку. Жодного руху. Лише темрява. Детектив потихеньку звівся, дістав з кишені телефон, збираючись ввімкнути ліхтарик. Та саме в цей момент по очах врізало яскраве світло, заграли фанфари. З динаміка заверіщав старечий голос, котрий детектив звісно ж впізнав, але передивився не одне відео із зниклим письменником. Вітаю! Вітаю переможця мого унікального захопливого квесту. Шановний, ви можете пишатися собою, адже виграли у двох інших детективів. Так-так, вас було відібрано троє. До речі, моя вам особлива подяка. Я виграв 20 баксів. Ніночка, дружина моя, не вірила в вас, а я вірив. Я поставив саме на вас. Детектив намагався щось говорити, та швидко зрозумів, що його не чутно. Спробував простукати залізні заслінки і зробив висновок, що то не просто залізяки. Товщина металу була така, що не реагувала бодай якоїсь вібрацією, тобто майже броня. А Писака тим часом продовжував свято власного его. Отже, нагорода переможцю! Ви стаєте героєм мого наступного трилера, котрий називається... Псик зробив ефектну паузу, наче в боксі, коли виголошують ім'я бійців. Зниклий, ви зниклий, зниклий назавжди.